0: Herzlich willkommen bei Wahlheimat. Mein Name ist Gösta Neumann und ich habe heute eine junge Politikerin zu Gast, die mit ihrer Partei in diesem Jahr ins Kanzleramt will. Zum ersten Mal. Wie das gelingen soll, das hat mir Ricarda Lang verraten. Sie ist stellvertretende Bundesvorsitzende der Grünen. Und wir haben natürlich über sie und Annalena Baerbock gesprochen, aber natürlich auch über eines ihrer Kernthemen den Feminismus. Denn Ricarda Lang ist frauenpolitische Sprecherin der Grünen. Sie will daher mit ihrer Partei eine feministische Bundesregierung ab Herbst anführen. Was heißt das eigentlich? Feministische Regierung? Das habe ich sie gefragt. Natürlich haben wir aber auch über sie und ihre Heimat Baden-Württemberg gesprochen und die Grünen dort. Vorab noch, wenn euch der Podcast gefällt, könnt ihr ihn gern überall abonnieren, wo es Podcasts gibt. Zum Beispiel bei Spotify und Apple, aber auch bei dieser Pocketcasts oder Podcast-Dict. Viel Spaß beim Hören. Guten Tag, Frau Lang. Hi. Vielen Dank erstmal, dass Sie sich die Zeit nehmen für ein Gespräch. Zuerst ein bisschen direkt jetzt in diesem Corona-Jahr. Wie geht's Ihnen denn? Wie sind Sie durch die letzten Monate und Wochen gekommen?
1: Mhm. Die letzten Monate waren tatsächlich relativ hart und jetzt gerade auch die letzten Wochen. Wir haben in zwei Wochen unseren Parteitag, auf dem wir unser Bundestagswahlprogramm beschließen, wo sehr viel Arbeit reingeschossen ist. Erstmal innerhalb des Bundesvorstandes und innerhalb unserer Bundesgeschäftsstelle, Austausch mit unseren Bundesarbeitsgemeinschaften und Stakeholdern und jetzt mit ganz, ganz vielen Änderungsanträgen aus der Partei. Und gerade bei so einer Arbeit, wenn es zum Beispiel um Antragsverhandlungen geht, wo man nochmal um eine genaue Forderung feilt, schaut, welches Wort kommt rein, oder nicht, merkt man doch sehr, wie stark der persönliche Kontakt fehlt. Also wie viel anstrengender und wie viel auch einfach weniger schön es ist, sowas übers Telefon oder über Videokonferenzen zu machen, als wenn man sich mal gemeinsam in den Raum sitzt und danach auch noch gemeinsam Bier trinkt. Das ist natürlich eine privilegierte Position im Vergleich zu sehr vielen anderen Leuten, die zum Beispiel das Homeschooling komplett zu Hause übernehmen mussten. Krankenschwestern, Pflegerinnen, die über jegliche Belastungsgrenze hinausgegangen sind. Das heißt, ich weiß, dass es Viele noch sehr viel Härte hatten und trotzdem merkt man das, was fehlt, auch in der Politik sehr schmerzhaft.
0: Sie kennen das ja jetzt schon von dem Landesparteitag. Der Grünen, der war ja auch digital. Ist man da dann überhaupt noch aufgeregt, weil man ist ja quasi in einem fast leeren Raum und die Mitglieder schauen nur noch zu. Also es fehlt einmal ja jegliche Kommunikation. Grünen-Parteitage sind ja dafür bekannt, dass da ein bisschen bessere Stimmung ist.
1: Ich war sehr viel aufgeregter, als ich bei einer Rede von einer großen Halle war, weil man da ja auch direktes Feedback kriegt. Man kriegt eine Stimmung mit, man merkt, Leute hören einem zu, man merkt, wenn man einen guten Punkt setzt oder vielleicht einen leidenschaftlichen Punkt setzt, dann gibt es Applaus, dann reagieren Leute darauf. Während in so einer Halle, das ist ein ganz komisches Gefühl, weil es ja, damit man sozusagen eine groß genug Bühne hat und sowas, immer noch sehr, sehr große Hallen sind. Da sitzen dann aber statt 500 Leuten 15 vielleicht, 25 Leute drin, also das Technikteam, das organisatorische Team und man spricht in so eine Kamera und hält irgendwie eine leidenschaftliche Rede über Teamgefühl, aber steht da ganz alleine auf dieser Bühne oben. Mich hat das auf jeden Fall sehr viel aufgeregter gemacht. Ich freue mich sehr darauf, wenn wir hoffentlich, der Parteitag jetzt im Juni wird auch noch digital sein, aber vielleicht im Herbst wieder zusammenkommen können. Mir nimmt das eher Aufregung, wenn man spürt, dass man Teil von einem gemeinsamen Team ist.
0: Ja, Sie kandidieren ja für die Grünen für den Bundestag in diesem Herbst. Wie sind Sie eigentlich zu der Partei, zu den Grünen gekommen? Mhm.
1: Ich glaube, dass viele der Themen, die ich bei den Grünen bearbeite, die mich zu den Grünen gefasst haben, mich schon eigentlich ganz, ganz früh beschäftigt haben, aber für mich jetzt nie so wirklich politisch fassbar waren. Ich bin mit einer alleinerziehenden Mutter aufgewachsen, die als Sozialarbeiterin in einem Frauenhaus gearbeitet hat. Dann, als ich am Ende meiner Teenagerzeit, zeit war, ihren Job verloren hat, weil dieses Frauenhaus wegen mangelnder Finanzierung geschlossen hat.
0: Mhm. Das
1: heißt, ich habe sehr konkret in meiner eigenen Kindheit mitbekommen, dass man sich von Dankbarkeit und gesellschaftlicher Bedeutung keine Miete leisten kann ja. und wie hart es ist, wenn man sozusagen, wenn Leute so viel Verantwortung übernehmen und trotzdem das Geld kaum reicht, trotzdem man immer kurz vorm Burnout steht und das war eigentlich ein Gefühl von Ungerechtigkeit, sowohl was die Arbeit von Frauen angeht, als auch was die Arbeit von den Menschen, die die Grundlage unseres Sozialsystems, unseres sozialen Zusammenlebens angeht, bilden, die mich schon als Kind, als Jugendliches ja umgetrieben hat, und ich hatte aber nie wirklich Worte dafür, ich konnte es nicht so einordnen. Mhm. Und mit 18 hatte ich dann so einen Punkt, wo ich dachte, ich habe mein Abitur gemacht, hatte eine gewisse freie Zeit zwischen Schule und Beginn meines Studiums und dachte, okay, ich habe Lust, mich nochmal stärker einzubringen. Ich habe Lust, nochmal auch irgendwie aktiver zu werden und habe mir dann die verschiedenen Parteien angeschaut. Und bei mir war es dann gerade spannend, nicht das Ökothema, nicht das Klimathema, nicht das Umweltthema. Ja sondern das Frauenthema und das soziale Thema, wo ich das Gefühl hatte, dass sind die Grünen diejenigen, die das am glaubwürdigsten, am prioritärsten behandeln. Und bin dann einfach mal bei der grünen Jugend- bzw. der grünen Hochschulgruppe vorbeigeschaut. Und für mich war es ein total schöner Moment, weil eigentlich ich dort gemerkt habe, dass diese Erfahrungen, die ich als Kind gemacht habe, die Erfahrungen, die meine Mutter gemacht hat, kein Zufall sind, nicht irgendwie vom Himmel gefallen sind, sondern dass die Teil von gesellschaftlichen Strukturen sind, und dass wir aber gemeinsam an diesen Strukturen was verändern können, das war ein total ermächtigender Moment.
0: Der Anfang Ihrer Geschichte hat mich so ein bisschen an eine klassische SPD-Geschichte erinnert. Dieser Umswitch, haben Sie dann auch mal die SPD ausprobiert oder sind bei den Usos vorbeigeschaut?
1: Tatsächlich nicht, aber ich hatte immer ein sehr freundschaftliches Verhältnis zu den Jusos und habe gerade in meiner Zeit, ich war immer Wundensprecherin der Grünen Jugend, damals war Kevin Kühnert noch bin, ähm, der Vorsitzende der Jusos. Wir haben da sehr eng zusammengearbeitet, weil es, glaube ich, viele gemeinsame Themen gibt und auch auf beiden Seiten dieses Bewusstsein darüber, dass eben die sozial-ökologische Transformation beides sein muss oder sie nicht sein wird. Aber was mich doch auch gerade bei diesen Themen immer bei den Grünen gehalten haben, dass ich das Gefühl hatte, dass die Grünen sehr viel früher, die Veränderung von dem, was man ja Working Class vielleicht nennen würde, also die SPD doch sehr lange festgehalten hat an dem Bild von, das ist der weiße Industriearbeiter und das ist die Arbeiterinnenschaft, um die wir uns kümmern müssen, das sind die sozialen Fragen, die uns beschäftigen. Und das sind wichtige soziale Fragen, mir geht es gar nicht darum, das auszuspielen, zu sagen, kümmert euch nicht mehr um die Kohlekumpel oder sowas, das fände ich auch zynisch, aber zu erkennen, dass die Arbeiterinnenschaft schon lang viel Diverse ist, dass sie von Frauen getragen wird, die in den systemrelevanten Berufen schuften, von Migrantinnen, die in der Pflege die schlechtesten Löhne bekommen. Und das anzuerkennen und diese Verbindung von der sozialen Politik, von der in, von dem Ausbau von Arbeiterrechten und einer Antidiskriminierungspolitik, das war das, was, glaube ich, für mich die Grünen ausgemacht haben, weshalb sie für mich mehr die soziale Vision für das nächste Jahrhundert oder für das Jahrhundert, in dem wir jetzt leben haben.
0: Wie ist es dann gekommen, von einer quasi passiven Mitgliedschaft auch jetzt aktiv zu kandidieren? Also dass man nicht nur sagt, ich gehe zu Veranstaltungen, unterstütze meinen lokalen Bundestagsabgeordneten oder bin hier mal auf einer Demo, sondern ich will das zu meinem Job machen.
1: Bei mir ging das tatsächlich relativ schnell. Also nicht der Jobteil, der kam dann ja auch überraschend für mich selbst. Aber ganz am Anfang, dass ich sehr aktiv geworden bin, ich war schon immer relativ meinungsstark. Das heißt, war immer relativ schlecht darin, passiv in Veranstaltungen zu sitzen und mich nicht einzumischen, sondern hatte dann auch Lust mitzumachen. Und wie gesagt, für mich war das eigentlich ein totaler Aha-Moment, wo ich eben dieses Gefühl hatte von, okay, krass, ich kann Teil dieser Veränderung sein. Ich kann mich mit anderen zusammentun. Das hat mir unglaublich viel Freude gebracht. Das hat mir unglaublich viel Kraft gebracht. Und habe dann angefangen, mich bei der grünen Hochschulgruppe erst vor allem im hochschulpolitischen Bereich zu engagieren, dann immer stärker bei der grünen Jugend und wurde dann irgendwann Bundessprecherin der grünen Jugend. Und das war so ein bisschen für mich der Moment in diesen zwei Jahren, wo ich gemerkt habe, okay, das ist wirklich eine Leidenschaft, das ist das, was ich machen will. Und als meine Zeit bei der grünen Jugend, also die Bundessprecherin, Zeit zu Ende gegangen ist, hatte gerade meine Vorgängerin als frauenpolitische Sprecherin bei den Grünen, Gesine Agena, angekündigt, dass sie aufhören will und eigentlich war das der Punkt, wo ich damals gedacht habe, jetzt mache ich mein Studium fertig. Und dann habe ich aber gemerkt, naja, das ist doch gerade so ein entscheidender Moment. Also diese drei, vier, fünf, sechs Jahre, in denen wir uns gerade befinden, da entscheidet sich, ob wir es schaffen, die Klimakrise zu bezwingen. Da entscheiden sich die Fragen jetzt natürlich auch vor allem gerade noch mal, wie wir aus der Corona-Krise rauskommen. Da entscheidet sich, ob wir Status Quo oder Aufbruch. Und das war dann für mich der Moment, wo ich mich entschieden habe, für den Bundesvorstand bei den Grünen zu kandidieren. Dort auch gewählt wurde, da jetzt seit anderthalb Jahren Politik mitgestalten kann, und trotzdem habe ich auch in dieser Zeit gemerkt, auch in einem Vorstand macht man ja auf der einen Seite viel Organisationsarbeit, also in die Partei hinein, und auf der anderen Seite viel Öffentlichkeitsarbeit, Kampagnenarbeit, Druck aufbauen. Und gerade aber bei den klimapolitischen Themen habe ich gemerkt, dass das nicht reicht. Dass wir zwar an vielen Stellen die gesellschaftlichen Mehrheiten haben, dass der Druck da ist und Hallo. dass sich trotzdem viel zu wenig politisch verändert, wenn das sich nicht in die Entscheidungsgremien überträgt, wenn sich das nicht in konkrete parlamentarische Mehrheiten überträgt. Und das war der Punkt, wo ich gesagt habe, ich will für den Bundestag kandidieren, weil ich will auch an den Entscheidungsstellen sitzen. Ich will nicht nur von außen Druck machen, sondern ich will mit Teil davon sein, die Gesetze zu erlassen, die unsere Zukunft besser machen. Und ja, so kam die Kandidatur zustande.
0: Das ging ja bei Ihnen jetzt relativ schnell, war ja innerhalb kürzester Zeit sozusagen, dass Sie den Aufstieg innerhalb Ihrer Partei geschafft haben. Ist es ein besonders grünes Phänomen, dass die Partei da offener ist? Oder wie sehen Sie das?
1: Mhm. Ich denke, es ist kein rein grünes Phänomen. Ich glaube, wir erleben es gerade, dass an ganz vielen Stellen junge Menschen sehr viel stärker in die Politik drängen. Wir erleben, glaube ich, eine junge Generation, jetzt gerade, wenn ich auch an meine Generation denke, die doch aufgewachsen ist, so ein bisschen mit dieser Vorstellung von, du kannst im Individuellen und im Kleinen die Welt verändern. Also isst anders, kauf anders ein, kauf Avocados, kauf keine Avocados und die aber irgendwann gemerkt hat, naja, ich habe jetzt echt lange irgendwie keine Avocados mehr gekauft, aber trotzdem wird noch Kerosin subventioniert und unsere Zukunft in Kohlekraftwerken verheizt. Vielleicht sind die Probleme strukturell und nicht individuell und deshalb erleben wir es nicht nur bei den Grünen, sondern auch, was ich jetzt mitbekommen habe, in der SPD drängen sehr viele junge Menschen ins Parlament, bei den jungen Liberalen gibt es, glaube ich, eine junge Generation, die jetzt auch die FDP so ein bisschen aufrutscheln will, ähm, das heißt, das ist kein spezifisches Phänomen, was aber bei uns natürlich schon länger der Fall ist und was uns, glaube ich, auch stark gemacht hat in den letzten Monaten, in den letzten Jahren die Grünen, dass diese Ochsentour durch die Institutionen, also du musst erstmal mal 20 Jahre lang Plakate geklebt haben und dann dass du dich beim Kreisvorstand bewerben und dann dass du in fünf Jahren zum Landesdelegierten treffen gehen, dass es das nicht gibt, sondern dass wir eine ja, Mitmachpartei, wo Leute sehr schnell mitmachen können, sehr schnell reinkommen können, auch wirklich Verantwortung übernehmen können und das führt natürlich dazu, dass wir auch schnell neue Impulse einnehmen, dass Leute aus Bewegung jetzt bei uns für, die, für das Parlament kandidieren, das ist auf jeden Fall schon eine grüne Stärke.
0: Lassen Sie uns über Baden-Württemberg sprechen, Ihre Heimat. Sie kandidieren ja für Schwäbisch Gmünd und Bagnang mhm. für den Bundestag. Und wie kann man sich die Region vorstellen?
1: Es ist eine relativ ländliche Region, das kann man auf jeden Fall sagen, in der Nähe von Stuttgart, aber es ist nicht mehr Speckgürtel-Stuttgart oder sowas, sondern schon nochmal ein ganz eigener Bereich. Es ist sehr stark industriell geprägt, also vor allem Bosch ist dort einer der Hauptarbeitgeber. Das heißt, ich glaube gerade für diese ganzen Fragen der sozialökologischen Transformation unglaublich spannend und gleichzeitig und das hat es für mich auch so interessant gemacht ich bin ja nicht in schwäbisch Münden, auch nicht in Backnang aufgewachsen sondern in Nürtingen mein Vater hat aber in schwäbisch Gmünd gelebt als Künstler dort und war dort ein sehr aktiver Teil irgendwie auch der künstlerischen Szene und das finde ich ja ganz spannend dass dort im sehr kleinen es ein total aktives Kunst- und Kulturleben gibt mhm. also sozusagen eine sehr aktive Stadtgesellschaft und gleichzeitig aber dieses sehr starke Bezug zur sozialökologischen Transformation. Und für mich sind, glaube ich, die spannenden Punkte auch als Kandidaten einmal diese Fragen. Also ich glaube, dass sich die Frage, ob wir sozialökologische Transformation schaffen, wird sich am Ende wahrscheinlich nicht in Berlin oder Hamburg entscheiden, sondern wird sich in der Fläche entscheiden und wird sich auch in den Orten entscheiden, wo die Leute von Industriearbeitsplätzen abhängig sind. Und auch das ist eine sehr ländlich geprägte Region, ist, und das sehe ich auch ein bisschen als, ja, Herausforderung, aber auch Anspruch an mich selbst zu zeigen, dass die Themen, die ich bearbeite, eben nicht nur für Städterinnen funktionieren, sondern gerade auch im ländlichen Raum wichtig sind.
0: Es gibt ja das Klischee, wie man sich Menschen in Baden-Württemberg vorstellt, hier aus meiner Kölner Perspektive, so ein bisschen sorgsam, ein bisschen spießig, sehr wohlhabend. Was ist da dran? Ist das so bei Ihnen?
1: Also ein bisschen spieße ich wahrscheinlich schon manchmal, also die Türschilder mit Kehrwoche sind keine Erfindung von außerhalb von Baden-Württemberg, sondern die hängen auf jeden Fall bei meiner Mutter im Treppenhaus, in einem Mehrfamilienhaus in Baden-Württemberg. Das gibt es durchaus, also dieses sehr Bedacht auch auf Ordnung, auf Regeln und sowas zu sein. Ähm, und sehr wohlhabend, das ist natürlich in vielen Teilen, ähm, glaube ich, eine Vergleichsfrage. Also natürlich wäre es falsch zu sagen, dass wir die gleichen Probleme mit Infrastruktur, Einbrüchen oder Armut haben, wie sie zum Beispiel im Ruhrgebiet, wie ich habe jetzt einen eine meiner besten Freunde kandidiert in Bochum für das Parlament das sind andere Probleme, die man sieht. Und trotzdem ist diese Vorstellung, das wäre heutzutage noch ein schichtübergreifender Zustand. Also diese Vorstellung, ich glaube, Baden-Württemberg stand vielleicht als Bundesland noch mal mehr für diesen Traum der 70er, 80er Jahre der Aufstiegsgesellschaft. Also den Kindern wird es noch mal ein Stück besser gehen. Und wenn man was Gutes lernt, eine gute Ausbildung macht und dann auch noch ein bisschen spart, dann kann sich jeder irgendwann sein Haus leisten, dann kann sich jeder irgendwann sein Auto vor die Haus stellen. Das war in Baden-Württemberg, glaube ich, länger Realität, als es vielleicht in anderen Bundesländern, ja, natürlich in den neuen Bundesländern, aber vielleicht auch in NRW war. Aber auch da geht das natürlich schon längst an der Realität vorbei von ganz vielen Menschen, die in prekären Verhältnissen arbeiten, die in befristeten Arbeitsverhältnissen arbeiten, die im niedriglohnsektor arbeiten die entwicklungsnauen baden württemberg nicht vorbeigegangen
0: was mögen sie denn an ihrer region besonders also sie haben die carewoche angesprochen das ist vielleicht nicht ist es die natur ist es der Dialekt. Wenn Sie eine Sache nennen können, was mögen Sie an den Menschen in Ihrer Region am meisten?
1: Die Kehrwoche ist es tatsächlich nicht. <lacht> da würde ich jetzt lügen, wenn ich das behaupten würde. Ich mag tatsächlich die Natur unglaublich gerne. Das merke ich immer. Ich habe jetzt auch in der einen Zeit in Berlin gelebt, dass mir Berge unfassbar stark fehlen. Also das, was hier ja als Berge gilt, das sind bei uns Hügel. Ich glaube, die meisten Leute würden es jetzt noch sagen, in meinem Bereich, der auf der Ostalb liegt, dass das noch gar keine richtigen Berge sind, sondern dass man da noch mal weiter rausfahren muss. Aber wenn ich hier so ein bisschen entlang gehe und das Gefühl habe, oh, das ist, ich finde dass immer diese reine Weite, das langweilt mich sehr schnell und ich finde immer, dass es sozusagen aus also der Natur her spannender ist, wenn man Berge hat, wo man auch mehr irgendwie unternehmen kann, das ist jetzt natürlich aber keine Eigenschaft von den Menschen. Ich finde, dass die Menschen sehr ehrlich sind, was ja lustigerweise das ist, was man glaube ich nicht so sagt über Schwaben, sondern eher mhm. so ein bisschen diese gespielte Freundlichkeit und sowas, das ist aber gar nicht meine Erfahrung, sondern eigentlich eine sehr direkte Art die meisten Leute haben, auch sehr direkt zurückzumelden, was gefällt ihnen, was gefällt ihnen nicht. Und ich finde, das ist gerade im politischen Geschäft eine total wichtige Eigenschaft, die manchmal eher fehlt. Und ich finde, dass es in der Region ist, die Leute ummalen nichts, malen nichts schön, sondern geben einem sehr direktes Feedback, was aber als Politikerin einem total hilft.
0: Und was mögen Sie nicht?
1: Was mag ich nicht? Ich glaube, es gibt manchmal so ein bisschen diese Tendenz zum äh, wir sind so unser kleiner Kosmos. Ich weiß noch früher, ich bin auch auf der Schwäbischen Alb aufgewachsen und da gab es immer den Begriff der Neigschmeckten. Und Neigschmeckte, das waren dann nicht Leute, die vor eine halbe Woche hergezogen sind, sondern teilweise ja. Leute, wo die Oma in, damals ins Dorf gezogen ist und zwar von Upfingen nach Lonzingen, was Dörfer sind, die <lacht> ungefähr 30 Minuten mit dem Fahrrad, fünf ja. Minuten mit, der, mit dem Auto entfernt sind. Und wenn dann die Oma aber von Upfingen nach Lonzingen gezogen war, dann war es immer noch die Enkel, die Neig schmeckte, das finde ich, das ist bestimmt jetzt ein sehr übertriebenes Beispiel. Und wir haben zum Beispiel gerade auch in vielen den ländlichen Regionen unglaublich viel Engagement, was Flüchtlingsaufnahme und was angeht. Das heißt, es geht nicht automatisch in eine Abwehr, aber es gibt so ein bisschen dieses eine von uns, keine von uns Gedanken, was man mal ein paar weniger haben könnte.
0: Ich war immer fasziniert bei Baden-Württemberg, weil für mich als jemanden, der in Sachsen aufgewachsen ist, ist das ein Bundesland, aber der Badenser oder der Badener unterscheidet vom Württemberger und weiß auch noch genau, wo die ehemaligen Landesgrenzen da waren. Warum ist das so? Fühlen Sie als Mensch, der in Baden-Württemberg lebt, dass da eine Zweiteilung herrscht oder ist das nur meine externe Meinung gewesen?
1: Ich fühle das überhaupt nicht. Ich glaube trotzdem, dass es nicht nur eine externe Meinung gibt, weil es gibt sehr viele Leute in Baden-Württemberg, die das total fühlen. Für mich war das nie ein Thema. Ich muss zugeben, ich bin ja in Nürtingen aufgewachsen und bin mit 18 zum Studieren nach Heidelberg gezogen. Und Heidelberg hat jetzt so ein bisschen eine lustige Zwischenstellung, also es ist eher dem badenzischen Teil zugeordnet, hat aber eigentlich noch meine eigene Region die Kurpfalz. Aber zum Beispiel sprachlich ist es näher am badenzischen. Und ich habe einfach erst mit meinem Umzug nach Heidelberg wirklich mitbekommen, dass es diesen Konflikt ernsthaft gibt. Also, dann haben wir irgendwie Studiekollegin das Bade Badener-Lied vorgesungen, das immer endet mit Der Schwab muss raus, der Schwab muss raus. Und ich war so, ah, okay, spannend. Also, es gibt, glaube ich, das noch. Ich habe aber das Gefühl, es ist eher eine folkloristische Erzählung, als dass es jetzt wirklich ein konkreter Verteilungskonflikt oder sowas wäre ich. Das kann gut sein, dass es früher mal stärker der Fall war. Ich glaube, heute zumindest in meiner Lebensrealität war das eher ein Witz, den man dann betrunken in der Kneipe noch mal zwischen Studis ausgetragen hat, als was was wirklich die Lebensrealität von Leuten bestimmt hat.
0: Lassen Sie uns über die Grünen in Baden-Württemberg reden, weil für mich sind sie ein Phänomen, die Grünen, weil einerseits ist Baden-Württemberg Industrieland, Sie haben Bosch schon angesprochen, es gibt Mercedes, es gibt Porsche, es gibt so viele Mittelständler auch in ihren Bereichen. Da ist sehr, sehr viel Geld drin in dieser Branche. Und gleichzeitig ist eine Partei wie die Grünen da erfolgreich. Wie erklären Sie sich das?
1: Ich glaube, weil ganz, ganz viele Menschen erkannt haben und auch große Teile der Wirtschaft tatsächlich erkannt haben, dass dieses Sicherheitsversprechen, das, ich würde mal sagen, klassisch konservatives Sicherheitsversprechen, nicht mehr aufgeht in unserer Zeit. Das, was so ein bisschen geheißen hat, wir halten den Status quo, wir machen alles so, wie es immer war, vielleicht mal einen kleinen Trippelschritt, ein bisschen Veränderung, aber eigentlich bleibt alles so, wie es ist. Und damit geben wir euch Sicherheit, damit geben wir euch Halt. Und immer mehr Menschen sehen ja, dass das überhaupt nicht aufgeht. Weil wenn wir alles so lassen, wie es gerade ist, dann kommen unglaublich große Veränderungen auf uns zu. Durch die Klimakrise, die krassere Veränderungen unserer aller Lebensumstände haben, als wir das, glaube ich, heute oft vorstellen können. Durch Veränderungen der Wirtschaft, also gerade der Automobilindustrie, wenn sich einfach in anderen Teilen der Welt die Automobilindustrie massiv verändert und wir da auch einfach nicht mehr wettbewerbsfähig sind. Und durch natürlich auch soziale Prozesse, das haben wir jetzt in Corona gesehen, dass wenn wir zum Beispiel nicht auf die Ungleichheit schauen zwischen den Geschlechtern, aber auch zwischen verschiedenen Schichten, wenn wir nicht schauen, wie unser Bildungssystem aufgeschaut ist, dass sich das ja immer weiter selbst reproduziert und verstärkt und eben nicht so bleibt, wie es ist. Und ich glaube, da haben sehr viele Menschen gemerkt, dass wir eigentlich nicht vor der Entscheidung stehen, Veränderung nein oder ja, sondern Veränderungen, die wir abwehren und sie dadurch unkontrolliert machen oder Veränderungen, die wir selbst in die Hand nehmen und die wir politisch gestalten. Und das ist, glaube ich, das grüne Angebot für diese Zeit, zu sagen, wir setzen auf Veränderung, aber mit dieser Veränderung schaffen wir Sicherheit, schaffen wir überhaupt erst Stabilität in der Zukunft. Und das ist vielleicht sogar gerade in einem Land wie Baden-Württemberg, wo ich glaube, dieses Stabilitätspunkt für viele Menschen ganz entscheidender ist, sehr gut gelungen, das den Menschen klar zu machen.
0: Welche Rolle spielt da Winfried Kretschmann? Als Außenstehender hat man immer so das Gefühl, der ist sehr eigen. Aber ich könnte mir vorstellen, dass er von den Menschen in Baden-Württemberg sehr geschätzt wird, weil er das eigene so sehr verteidigt. Oder ist das ein Klischee?
1: Ich glaube, das spielt auf jeden Fall eine Rolle. Also er hat da eine sehr besondere Rolle und hat natürlich auch zu diesem Wahlerfolg sehr deutlich beigetragen. Ich glaube, das merkt man ja auch in den Unterschieden nochmal zu anderen Teilen. Ich glaube, dass er sehr viel Vertrauen genießt in der Bevölkerung, das merkt man sehr deutlich. Und da spielt vielleicht dieser Punkt, den Sie gerade angesprochen haben, mit auch dem glaubt man so ein bisschen, dass er das sagt, was er meint und der, der bleibt da auch so ein bisschen bei sich. Das spielt da glaube ich auf jeden Fall eine Rolle. Ich glaube, dass Authentizität in der Politik was unfassbar Wichtiges ist und tatsächlich vielleicht auch in den letzten Jahren noch mal wichtiger geworden ist, obwohl es jetzt eher anekdotische Evidenz ist, als dass ich da Studien dazu hätte. Aber wir haben ja schon in den letzten Jahren einen gewissen Vertrauensverlust in Politik erlebt an vielen Stellen. Einmal, was die Handlungsfähigkeit von Politik angeht, das erleben wir in einer jungen Generation, die sagt, warum schafft die es nicht mal, eine klimaneutrale Politik zu machen. Und das erleben wir jetzt während Corona, wo Leute sind so, okay, wie kann es nach einem Jahr die Gesundheitsämter immer noch nicht digitalisiert sind? Aber auf der anderen Seite sehen wir natürlich auch durch solche Mastendeals, Spendenaffären, wo Leute das Gefühl haben, das ist Politik vor allem in den eigenen Geldbeutel und nicht für das Gemeinwohl. Und diese Form von Selbstbereicherung. Und ich glaube, dass in diesen Zeiten Leute, die Vertrauen geben und diese Authentizität ausstrahlen im Sinne von, ich mache Politik für euch und nicht in erster Linie für mich und vielleicht auch nicht in erster Linie für meine Partei, dass das relativ hoch gewertschätzt wird und das denke ich, dass viele Leute das auch in Kretsch machen sehen.
0: Lassen Sie uns von den Grünen in Baden-Württemberg zu den Grünen im Bund kommen, in Berlin, wofür sie ja auch kandidieren. Was können denn die Bundesgrünen von den Baden-Württemberger Grünen übernehmen oder sich abgucken? Hm.
1: Ich glaube, was gerade die letzten fünf Jahre sehr gut ähm, funktioniert hat, ist, das wurde immer so ein bisschen als die Politik des Gehörtwerdens bezeichnet. Es gab eine Staatssekretärin Baden-Württemberg, die sehr viel zu diesem Thema Bürgerinnenbeteiligung gearbeitet hat. Zum Beispiel hatte Baden-Württemberg ja, glaube ich, ich hoffe, dass ich jetzt keinem anderen Bundesland irgendwas abspreche, meiner Meinung nach den ersten Bürgerinnenrat. Der hat damals über diese Frage von Abgeordneten, die hätten gesprochen. Und ich glaube, dieses sozusagen, dass Politik kein abgehobener Prozess ist, der irgendwie Vorstands Zimmern, Fraktionszimmern und, Fraktionszimmer und äh, Ministerialgebäuden stattfindet, sondern man konkret auf die Leute zugeht, das Gespräch sucht, auch da, wo es unterschiedliche Meinungen gibt und dass man daraus setzt, Bürgerinnen zu beteiligen, Politik als Partizipationsprozess zu gestalten. Und zum Beispiel haben wir die Idee von Bürgerinnenräten jetzt auch in unser Grundsatzprogramm, unser Bundestagswahlprogramm übernommen. Ich glaube, da kann man viel auch daran lernen, wie man nicht nur andere Inhalte vertritt, sondern im Konkreten auch anders regiert, als es andere Parteien tun.
0: Ist das nicht auch eine gewisse Herausforderung? Weil eigentlich läuft es ja für die Grünen sehr gut alles. Eigentlich könnte man sich wünschen als Grüner, dass die Wahl ja lieber einen Tag früher als später wäre. Umso mehr inhaltlich man jetzt in den nächsten Wochen Steine ins Wasser wirft, umso schwieriger könnte es vielleicht auch eher werden. Ich, inwiefern macht man sich da Sorgen, dass der gute Lauf beendet wird in den nächsten Wochen?
1: Das glaube ich ehrlich gesagt überhaupt nicht, weil ich glaube nicht, dass wir gerade entgegen oder trotz unserer Inhalte gute Umfrage wert haben, sondern wegen diesen Inhalten. Weil wir sehr konkrete Angebote machen. Wir haben ein Wahlprogramm vorgelegt und ich habe unfassbar viel Rückmeldung bekommen auf dieses Wahlprogramm. Kritik positive Rückmeldungen, Ergänzungen, alles Mögliche. Und da ist mir nochmal klar geworden, dass diese Vorstellung von, ach, es interessiert sich doch eh niemand für Inhalte, es liest doch eh niemand Wahlprogramme. Und auch so ein bisschen der Duktus, den ich von der großen, den großen Koalitionsparteien so wahrgenommen habe in den letzten Jahren, die Bürgerinnen nicht mit zu viel Politik belästigen. so Dass das überhaupt nicht stimmt. Die Leute haben Lust auf politische Debatten, die haben auch Lust auf konkrete Inhalte, die wollen über Zukunft reden, die wollen auch nicht nur über Bekämpfung der Pandemie reden, auch wenn es ein wichtiges Thema ist, sondern die wollen wirklich eine Vision für die Zukunft haben. Und ich glaube, was wir eh im Gegenteil gerade an vielen Stellen erleben, ist, das ja vor allem die Union einen, ich finde an vielen Stellen, wirklich schmutzigen Wahlkampf, also mit irgendwelchen Scheiße-Emojis auf Sharepics von der CSU und äh, Meldungen, die knapp an der Falschmeldung vor vorbeischrabben, ähm, über die Grünen und das ja die ganze Zeit rausbombardieren, um von ihrer eigenen Ideenlosigkeit abzulenken. Also weil gerade keine inhaltlichen Debatten gewünscht sind, wenn man selbst natürlich auch noch kein Wahlprogramm hat, noch gar nichts inhaltlich vorlegen kann. Das heißt, ich mache mir überhaupt keine Sorgen, dass die Leute unser Wahlprogramm lesen oder auch darüber diskutieren. Ich wünsche es mir, Eher. Und ich würde es auch unserer Demokratie wünschen, dass wir in diesem Jahr nochmal zu einem Wahlkampf kommen, wo wir konkrete Vorschläge diskutieren und nicht nur Schnappatmungsdebatten haben.
0: Sie als Grüne hatten ja den Vorteil, dass Sie eine relativ reibungslose Kandidatenkür hatten. Also Still wurde dann präsentiert, Annalena Baerbock. Wie stellen Sie sich das vor? Was erwarten Sie von ihr?
1: Ich habe sehr, sehr eng mit Anja zusammengearbeitet in den letzten Jahren, weil wir gemeinsam einen Bundesvorstand waren und habe mich auch sehr gefreut, dass sie jetzt sozusagen dafür antritt, weil sie für mich eigentlich für eine neue Form von Führung steht. Und zwar eine, es gibt ja eigentlich so ein bisschen so klassisch vielleicht zwei Formen, wie man sich vorstellt, wie man eine Partei führen kann oder wie man auch in so einen Wahlkampf gehen kann. Das eine ist, ich weiß, den Weg folgt mir. Also ich bin die Person, die voranschreitet und alle anderen guckt, wo ihr hinterherkommt. Und die andere wäre so ein bisschen Fähnchen im Winde. Naja, was wollen denn die Leute gerade? Was steht gerade in Umfragen gut da? Okay, dann sagen wir jetzt mal das, dann sagen wir jetzt mal das und am besten wechseln wir noch mal ein paar mal unsere Haltung. Und ich glaube, sie schafft es, einen Weg zu finden, der nichts von beiden macht, sondern die guten Seiten von beiden vereint und zwar eine sehr klare Vision zu haben, sehr klar zu wissen, wo sie hin will, Klar, mit dem Klimathema, also da auch wirklich eine unglaublich große Leidenschaft, aber auch mit einer europäischen Vision zum Beispiel, und aber trotzdem einen integrativen Stil zu haben, der die Leute mitnimmt, der offen für Kritik ist, der offen für Selbstreflexion ist. Und ich glaube, diese Verbindung, und wenn man das schaffen würde, das auch wirklich in Regierungsamt zu übertragen, könnte eben genau dieses anders regieren gelingen. Und das ist eigentlich meine Erwartung, die ich an sie habe, neben natürlich dem Einstehen für unsere programmatischen Ziele, ähm, da wir die aber auch gemeinsam erarbeitet haben und bis in irgendwelche Nachtsessions noch über das letzte Komma diskutiert haben, bin ich da auch sehr sicher.
0: Wenn man das jetzt mal im konkreten Vergleich machen würde mit Angela Merkel, was denken Sie, was bleibt von Angela Merkel und wo wird sie sich gravierend unterscheiden?
1: Ich glaube, was bleibt, ist eine... Form von Bescheidenheit tatsächlich, also Politik nicht in erster Linie für sich selbst zu machen und dafür, wie man selbst gut auszieht. Ich glaube, dass Politik doch immer noch zu oft von Egos bestimmt ist und dass das es auch viel für viele Menschen unattraktiv macht. Also wenn ich das Gefühl habe, das ist eine große Ego-Show, das nämlich bei überhaupt nicht wahr. Das heißt, das Orientieren an der Sache und nicht am eigenen Ego, was ich auch an Angela Merkel extrem geschätzt habe in den letzten Jahren. Außerdem eine Besonnenheit, also darüber nachzudenken, bevor man sagt und wirklich sozusagen auch ja, sehr sich selbst ernst zu nehmen, in dem Sinne von auch das ernst zu nehmen, was man sagt und dass man dafür einstehen kann und nicht einfach, weil es gerade mal so gut klingt. Was sich aber verändern wird, ist eine klare Stoßrichtung und eine klare Vision für Politik zu haben. Also Politik nicht nur in kleinen Schritten zu denken, nicht nur in den kleinen Stahlrädern und auch nicht immer im etwas zurückgesetzt hinter der öffentlichen Meinung. Wenn Angela Merkel hat an vielen Stellen in ihrer Kanzlerinzeit sind viele auch progressive Schritte getätigt worden, die Ehe für alle, der Atomausstieg, das waren aber alles keine Punkte, wo sie sozusagen eine führende Rolle übernommen hatten, gesagt hat, hey, ich habe eine Idee, wie es gehen kann, ich biete euch eine Vision an und wir machen das jetzt gemeinsam. Sondern es war immer so, ach, nee, ihr nicht, nee, ihr nicht, ach wollt ihr doch, Dann nee, Ah, okay, ja, vielleicht machen wir es so. Und ich glaube, das ist zu langsam. Also wenn wir die sozialökologische Transformation haben, die werden wir nicht in diese Form kommen, weil dann sind wir schlichtweg zu langsam als Gesellschaft. Und ich glaube da. Eine Entschlossenheit und eine Vision zu haben, das wird sich ändern mit den Grünen in den nächsten Jahren.
0: Was erhoffen Sie sich denn für die Zeit nach der Wahl? Schwarz-Grün, Grün-Rot, Rot-Rot-Grün? Welches Farbenspiel wäre Ihnen denn persönlich am liebsten?
1: Meine Präferenz wäre auf jeden Fall grün-rot. Ich weiß, das ist gerade nicht die wahrscheinlichste in den Umfragen, aber es ist, glaube ich, die, wo es die größte inhaltliche Schnittmenge gibt. Nicht, dass es da keine Punkte mehr gäbe, über die Steuern streiten könnte. Das könnte man wahrscheinlich bei zum Beispiel Nord Stream 2, das wir beenden wollen, das Projekt, sehr vorzüglich. Aber ich glaube, dass hier eine Klarheit darüber, dass sich in den nächsten Jahren, glaube ich, die zentralen, gesellschaftlichen Fragen auch im Ök ökonomischen entscheiden werden. Also die Frage, investieren wir oder gehen wir zurück zur Schuldenbremse? Die Frage, wie wir unsere Daseinsvorsorge ausstellen, die Frage, wie wir unsere sozialen Netze zum Beispiel in Hartz IV überwinden ausstellen und wie wir zukunftsfähige Jobs schaffen in dieser Transformation, so eine Form von neuem sozialen Sicherheitsversprechen gehen. Ich glaube, das werden die zentralen Fragen dafür sein, ob wir auch ganz viele andere Herausforderungen von der Klimakrise über Antidiskriminierungspolitik hinbekommen schaffen. Und das ist für mich eigentlich die Hauptfrage oder nicht gibt nie die Hauptfrage, aber eine der Hauptfragen also wie hält man es eigentlich mit der ökonomischen Frage? Und da wäre, glaube ich, das die Koalition, die am, am stärksten eine, eine Form von Visionskoalition bilden kann. Was wir, glaube ich, in den letzten Jahren häufig gesehen haben, das haben wir in der Großen Koalition gesehen, das haben wir aber auch in vielen schwarz-grünen Regierungen gesehen, ist so ein bisschen so das Bild der Komplementärkoalition. Man überlässt sich seine Bereiche und in den Bereichen haben dann die Einzelnen auch Erfolge, aber man redet sich auch nicht so richtig rein. Und das geht nicht, weil ich glaube, wir brauchen eine Politik, die aus einem Guss ist. Und zum Beispiel bringt es nichts, wenn wir ein Umweltministerium haben, das dann vielleicht auch von den Grünen besetzt wäre, mhm. das aber dauerhaft gegen ein Verkehrsministerium und ein Agrarministerium kämpfen muss, das ist total konservative Politik macht. Vielleicht jetzt auch sehr angelehnt an die Realität, die wir gerade ja. in der großen Koalition erleben. Sondern bräuchte tatsächlich eine, ja, eine Koalition, die eine gemeinsame Vision für die Zukunft entwickeln kann. Und das würde ich am stärksten in der Kombi sehen.
0: Wie stellen Sie sich die Arbeit denn schon konkret vor? Denken Sie schon soweit an Ihre Zeit in Berlin oder wenn Sie in Berlin sind, wie dann die Arbeit konkret aussehen könnte?
1: Ich glaube, ich habe die relativ privilegierte Position, dass ich jetzt gerade als Mitglied des Bundesvorstandes schon sehr eng mit der Fraktion zusammenarbeite. Also wir nehmen zum Beispiel an den Fraktionssitzungen teil oder auch an den Sitzungen der Arbeitskreise, in meinem Fall dann für Familie, Frauen, Jugend, Gesundheit und Wissenschaft. Und ich habe auch mal als studentische Hilfskraft im Bundestag gearbeitet. Das heißt, ich habe schon ein ganz gutes Bild davon, wie so der Alltag aussieht, was zur normalen Arbeit von Bundestagsabgeordneten gehört, was mir da auch eine gewisse Sicherheit gibt im Moment gleichzeitig bin ich gerade noch überhaupt nicht an den Punkten, fände es auch falsch, jetzt darüber nachzudenken oder mich darauf zu fokussieren, welche Sprecherinnen posten will man, welche Ausschüsse nimmt man. Weil ich glaube, wir sollten auch gucken, dass wir gerade bei hohen Umfragewerten auf dem Teppich bleiben und dass man jetzt nicht einfach damit rechnet, sondern es gilt wirklich in diesem Jahr noch, um jede Stimme zu kämpfen. Das werde ich auch machen. Ich glaube, es ist besser, sich darauf zu fokussieren, als dass wir uns jetzt schon rumkabeln um die Ausschüsse und sowas. Und gerade für unsere Fraktion stehen wir natürlich vor der riesigen Herausforderung, dass sich die Art, wie wir zusammenarbeiten, wenn es gut läuft, sehr deutlich mhm. verändern wird. Also wir haben gerade unter 80 ähm, Abgeordneten unserer Bundestagsfraktion und bei den jetzigen Umfrageergebnissen wäre es mehr als eine Verdopplung. Wie gesagt, das Ziel ist natürlich, dass es sich sehr deutlich vermehrt auf jeden Fall. Und dann muss man natürlich schauen, wie kann man zusammenarbeiten, was muss sich da auch verändern. Das wird, glaube ich, nochmal ein herausfordernder Strukturprozess ab Herbst dann.
0: Sie haben Ihre Themenfelder schon so ein bisschen angesprochen. Sie sind ja auch unter anderem frauenpolitische Sprecherin der Grünen. Ein weiteres Schwerpunktthema ist Body Positivity. Wo wollen Sie da politisch ansetzen bei diesem Thema?
1: Mhm. Das Thema ist natürlich eins, was ich gar nicht sozusagen, da gab es gar nie einen Punkt für mich, wo ich das so ausgesucht habe, wie andere Bereiche. Ich mache gerade viel Gesundheit und Pflege, wo ich mich sehr bewusst dafür entschieden habe. Und das war eins, was ihr. Ich würde sagen, über das Hate-Speech-Thema positiv formuliert an mich herangetragen wurde. Also dass ich einfach unglaublich viele Kommentare bekommen habe und gemerkt habe, was eine dicke Frau, die selbstbewusst für ihre Meinung einsteht, für wie viele Menschen das immer noch ein Dorn im Auge ist, für wie viele Menschen das ein Anlass für Hass ist. Ich glaube aber, dass es für mich weniger ein Thema ist, wo ich sage, das ist sozusagen ein konkretes politisches Thema, wo ich mit Einzelmaßnahmen drauf eingehe. Also das heißt, ich würde kein Gesetz gegen Body-Shaming geben oder ein Gesetz für Body-Positivity sondern für mich hängt es sehr stark mit Frauenbildern in unserer Gesellschaft zusammen. Also die Frage, dass immer noch Frauen sehr stark auf ihr Äußeres reduziert werden, oft als Objekte behandelt werden. Und ich glaube, dem können wir nur was entgegensetzen, wenn wir eine grundsätzliche Gleichberechtigung und Teilhabe aller Geschlechter in allen Lebensbereichen, also von Familie über Arbeitsplatz bis hin zu Entscheidungsgremien in der Politik hinbekommen. Das heißt, ich wurde auch gerne in Interviews in den letzten Jahren oft so gefragt, was würden Sie denn gegen body Bodyshaling machen und meine weil wir Feministin werden und mein Ziel ist natürlich als Bundestagsabgeordnete konkret feministische Politik im Bundestag zu machen.
0: Frauenpolitische Sprecherin, also was heißt das konkret eigentlich?
1: Das ist eigentlich eine Form von Doppelrolle. Also erstmal haben wir sechs Personen bei uns im Bundesvorstand, das sind die beiden Vorsitzenden, gerade Annalena Berber, Robert Habeck, eine politische Geschäftsführung, einen Schatzmeister und zwei stellvertretende Bundesvorsitzende. Und das heißt, man macht einmal stellvertretende Bundesvorsitzende, die ganz normale Vorstandsarbeit, also Wahlprogramme entwerfen, jetzt gerade morgens suchen wir die Themenplakate zu unserer Bundestagswahlkampagne aus, solche Sachen. Und dann haben aber ich und meine Kollegin Frau Schäfer, also wir beide stellvertretende Bundesvorsitzende, nochmal ein Amt obendrauf sozusagen. Sie ist noch internationale Koordinatorin und ich bin frauenpolitische Sprecherin. Und diese frauenpolitische Sprecherin ist eigentlich eine Form von einer Doppelrolle. Auf der einen Seite ist es ein Amt, das in die Partei hineinwirkt. Wir haben einen Anspruch an eine gleichberechtigte mhm. Gesellschaft als Grüne und haben das auch in einem Frauenstatut festgeschrieben, also sozusagen, wo wir schauen, was bedeutet es für uns als Partei. Und diesen Anspruch haben wir auch an uns als Partei. Und das muss natürlich aber auch immer wieder mit Leben gefüllt werden. Also Frauenförderprogramme, Bildungsarbeit zu diesem Thema unseren so Frauenkongress, den wir alle zwei Jahre haben, zu organisieren. Das heißt, das ist einmal die Arbeit, die ich in die Partei hinein mache und dann, und das liegt ja schon ein bisschen im Titel Sprecherin, aber natürlich auch nach außen gerichtet, das heißt Öffentlichkeitsarbeit, Kampagnenarbeit, Programmarbeit zum Thema. Zum Beispiel haben wir im letzten Jahr zum 8. März eine Kampagne unter dem Motto Who Cares? Also, wer kümmert ja. sich eigentlich um diejenigen, die sich kümmern gemacht, wo wir das Thema Pflege gesetzt haben? Dann habe ich Positionen erarbeitet in diesem Bereich, Social Media Arbeit dazu gemacht, Öffentlichkeitsarbeit dazu gemacht, Veranstaltungen dazu organisiert. In diesem Jahr haben wir einen großen Film zum 8. März unter dem Motto Geballter Feminismus mit verschiedenen Schauspielerinnen gemacht. Das heißt, ganz klassisch Arbeit, die auch wahrscheinlich sehr eng an dem dran ist, was ich dann als Bundestagsabgeordneter auch machen werde.
0: Wie ist das denn? Sie haben die Rolle der sozialen Medien schon angesprochen. Sie sind ja quasi so eine Art politischer Influencer mit 15.000, 16.000 Followern. Wie wichtig ist das in der heutigen Zeit, dass man als Politiker in sozialen Medien präsent ist, also auch aktiv präsent?
1: Sehr, sehr wichtig. Also ich glaube, politische Parteien, die die sozialen Medien vernachlässigen, verlieren unglaublich viele Menschen und verlieren riesiges politisches Potenzial. Ich bin nicht so ein Fan von dem Begriff Influencerin, weil ich da immer sozusagen das Verkaufsding im Kopf habe und ich natürlich kein Produkt bewerbe, sondern für politische Positionen werbe. Aber das mache ich natürlich ganz, ganz stark über die sozialen Medien und das ist. Ich sehe das vor allem als riesige Chance, weil ich nehme auch so wahr und ich ist besser geworden in den letzten Jahren, aber viel politische Kommunikation auf den sozialen Medien ist immer noch genau das ich würde es mal ein bisschen als Arbeitsnachweis bezeichnen. Also hier war ich im Parlament, hier war ich irgendwie in meinem Büro, hier war ich bei der Polizei, buchst du das so. Sage, ist voll schön, dass du was machst, so. aber die Leute wollen ja wissen, warum du das machst und wofür das ja. steht. Und aber gerade das Instagram, was ich am Gernsten nutze, gibt einem total viele Möglichkeiten, wirklich darüber zu erklären, was sind meine Positionen, was treibt mich gerade um, warum machen wir das, was treibt euch auch um, als auch mit den Leuten ins Gespräch zu kommen, was ist eure Haltung zu diesem Thema. Und ich glaube, dass soziale Medien ein Teil unserer Demokratie und politische Parteien sollten in allen Bereichen der Demokratie eine meinungsbildende Kraft haben und auch einen Austausch haben. Und das ist ja eigentlich ein Geschenk für Politikerinnen, dass wir heute so leicht mit Bürgerinnen aus dem gesamten Bundesgebiet und sogar international ins Gespräch kommen können. Das sollten wir nutzen.
0: Wie erklären Sie sich Ihren Erfolg da in den sozialen Medien? Ist das, weil Sie zu verschiedensten Themen Positionen beziehen oder weil Sie einfach sehr, sehr aktiv sind? Wie würden Sie das beschreiben?
1: immer komisch, bei sowas über sich selbst zu reden. und so Aber ich glaube, was gut funktioniert, ist eine Form von Natürlichkeit und Direktheit. Also das kriege ich zumindest viel rückgemeldet, dass die Leute das Gefühl haben, naja, man hat nicht das Gefühl, bei dir ist noch mal eine Pressestelle und ein Büro dazwischen geschaltet, was dann irgendwie deine Texte für dich vorschreibt und dann ähm, ne, immer nur Bilder, die eigentlich so auch pressescherpig sein könnten oder sowas. Sondern sich relativ ehrlich offener, direkt von meiner politischen Arbeit erzähle. Und ich glaube, das nimmt Leute mit. Und das gibt Leuten auch, gerade jungen Frauen, das Gefühl, das könnte auch ich sein. Also es mal gibt auch Motivation den Leuten, wenn sie merken, ich hatte das einmal, wo ich in einer Talkshow war und auch auf Social Media von Berichten tappen, wo mir nach jungen Frauen geschrieben haben, naja, dass da jemand sitzt wie ich, das zeigt mir, was alles möglich sein kann, dass ich irgendwie Teil dieser politischen Welt bin. Und das ist was, was ich sehr schätze an dem Social Media-Bereich und ich glaube auch die Interaktion. Also Politik nicht so sehr als Einzelkämpferinnen-Sport zu verstehen, sondern wirklich als Teamarbeiten da auch, die Leute auf Social Media mitzunehmen, zu sagen, auch ihr seid Teil von einer politischen Veränderung.
0: Sie haben mal gesagt, Feminismus ist kein Nice-to-have, sondern Grundlage unserer Politik. Was meinen Sie damit genau?
1: Naja, es gibt ja, glaube ich, schon manchmal die Vorstellung von das ist schon ganz nett, dass man das hat mit dem Feminismus und auch bei den Grünen haben wir in unseren Statuten stehen, das gehört irgendwie dazu, aber am Ende ist es die Frage, die als erstes hinter runterfallen kann. Also und am Ende ist dann sozusagen ist doch die Klimafrage die zentrale Frage oder ist doch die Wirtschaftsfrage die zentrale Frage oder vielleicht auch die soziale Frage die soziale Frage äh, die zentrale Frage und Feminismus ist so ein bisschen so ein Nischenthema und das widerspricht total meiner Vorstellung, weil ich meine Frauen machen 50 Prozent der Bevölkerung auf. Es geht um die Gleichheit und Freiheit aller Menschen und all die Fragen, die wir gerade eben angesprochen, hängen auch mit der feministischen Frage zusammen, insbesondere die soziale. Und deshalb ist es für mich natürlich auch ein Anspruch, den ich in Richtung meiner eigenen Partei formuliere. Zum Beispiel, wenn wir auf Sondierungs- oder Koalitionsgespräche schauen, im Herbst, dass eben nicht für ein paar Windkrafträder mehr dann die Streichung bis 219a oder die Bewindung des Ehegattensplitting hinten runtergefallen lassen wird.
0: Auch einer Ihrer Sätze, den Sie gesagt haben, Sie wollen die erste feministische Bundesregierung werden. Was heißt denn das konkret? Wie sieht eine feministische Bundesregierung aus? Heißt das paritätisch besetzt oder mit mehr Frauen besetzt oder inwiefern ist der Feminismus da ein zentrales Thema? Mhm. Wenn es schon sozusagen in dem Titel der Bundesregierung drin ist. Ja.
1: Ja, also erstmal ist es natürlich sehr schön, dass ich heutzutage mehr Leute als Feministinnen bezeichnen. Ich finde das auch total positiv. Ich gehe und nicht zu den Leuten, die so ein bisschen sind, so ah, man darf das nicht auf H&M-T-Shirts drucken und sowas. Und ich war schon Feministin, bevor es cool war. Ja. Sondern ich freue mich natürlich darüber, wenn es auch eine gesellschaftliche Mehrheitsfähigkeit erlangt. Trotzdem will ich dann natürlich gerade bei Politikerinnen wissen, was folgt denn daraus? Also weil es reicht nicht, sich als Feministin zu bezeichnen, wenn man gleichzeitig die strukturellen Ungleichheiten, die wir gesellschaftlich haben, einfach außen vor lässt, weil Feminismus ist am Ende nicht eine Eigenschaft, die man hat als Person, es ist eine politische Haltung und diese Haltung heißt, die strukturelle Ungleichheiten zu überwinden, aber für mich heißt es vor allem drei Dinge. Das erste haben Sie gerade schon genannt. Das einfachste, würde ich jetzt mal sagen, in Anführungszeichen, eine paritätische Besetzung. Also klar, wenn wir sagen, die Hälfte macht den Frauen, dann ist das auch unser Anspruch von der Regierung. Aber das reicht noch nicht, weil wir sehen auch, und ich meine, das hat auch Angela Merkel gezeigt, die bestimmt auch eine Signalwirkung gerade für junge Frauen haben. Aber Frauen machen nicht automatisch eine feministische Politik. Und ich will Menschen in Regierungsämtern, die auch feministische Politik machen, das heißt für mich zweitens, dass man Frauenpolitik nicht als ein Thema von vielen, was dann so ein bisschen silohaft als eigener Bereich gedacht wird, sondern durch die verschiedenen Bereiche durchdekliniert. Wir haben das in unserem Wahlprogramm, in unserem Grundsatzprogramm gemacht, dass wir gesagt haben, Feminismus ist für uns eigentlich nicht so sehr ein Thema, sondern eine Perspektive. Und dass man das wirklich auch, dass man eine Gleichstellungsstrategie hat, die sich auf alle Bereiche runterbrechen lässt. Also dass wir eine feministische Steuerpolitik haben, eine feministische Innenpolitik eine feministische Außenpolitik. Und drittens, dass sich das dann auch strukturell verankern lässt mit einer verbindlichen Gleichstellungsstrategie, mit einer Gleichstellungsstiftung, damit eben nicht einzeln dafür sorgen müssen, dass Gleichberechtigung eine Rolle spielt, sondern dass es eine Selbstverständlichkeit ist. Und ich glaube, wenn man die drei Sachen in der Kombi hinbekommen würde und insbesondere diese Vorstellung davon, dass eben Feminismus durch alle Bereiche durchdekliniert wird, dann kann man von einer feministischen Regierung sprechen. Und am Ende ist das für mich vor allem eine, die dieses Thema ernst nimmt. Also eine die Frauen aus der Altersarmut holt, die reproduktive Rechte sichert und die Arbeitszeit zwischen den Geschlechtern gerecht verteilt.
0: Wie würden Sie Männern, die noch eine gewisse Scheu vor dem Feminismus haben, Angst vielleicht auch, diese Scheu, diese Angst nehmen?
1: Es geht für mich nicht darum... Um Rache. Um darum ja. umgekehrt zu sagen, ne, jetzt haben wir so lange gelitten und jetzt wird das Ganze umgedreht. Sondern für mich ist Feminismus tatsächlich die Vision der Freiheit und Gleichheit aller Menschen. Und das heißt eigentlich eine Vision, in der wir alle frei erleben. Und ich bin davon überzeugt, dass Geschlechterrollen, die Frauen die Macht beanspruchen, zu Zicken machen, aber eben auch Männer, die Gefühle zeigen, zu Weicheiern machen, dass die uns alle einschränken. Weil wir alle sehr viel mehr sind individuell als feststehende Geschlechterrollen. Und zum Beispiel ein Beispiel mit mit dem ich mich sehr viel beschäftige, ist die Frage von Arbeitszeit. Wir haben eine extrem ungerechte Aufteilung von unbezahlter Sorgearbeit zwischen den Geschlechtern. Frauen übernehmen ca. 50 Prozent mehr pro Tag an Kinderbetreuung und unbezahlter Sorgearbeit. Das ist natürlich erstmal ein Thema, was sehr, sehr stark Frauen betrifft. Ich glaube, dass ein wichtiger Teil von der feministischen Gesellschaft eine Arbeitszeitverkürzung wäre. Also, dass wir wegkommen von 40 Stunden Vollzeit, das ist the, the way to go. Sondern dass wir eher darüber wegkommen, dass wir sagen, wir verteilen Lohnarbeit gerechter zwischen den Geschlechtern. Aber dass sind zum Beispiel beide 30 Stunden Arbeiten und wirklich Zeit haben für sich und ja. vor allem für ihre Familien, für ihre Kinder. Und ich glaube, dass das auch für ganz viele Männer eine Vision von einer schöneren Gesellschaft ist. Weil ich kenne viele Männer, die sagen, ich habe Lust, aktiver Vater zu sein. Ich habe gar keine Lust, irgendwie abends nach einem viel zu langen Tag mit Überstunden noch heimzukommen vielleicht noch kurz eine, eine Nachgeschichte zu leben. Und das, glaube ich, zu ermöglichen, dass wir alle freier leben, das ist ja eigentlich eine schöne Vision. Und da würde ich auch Männer immer einladen, Seid davon teil, gestaltet es auch selbst aktiv mit.
0: Ich würde eine Frage noch zum Schluss stellen, und zwar, wenn Sie Ihre politische Karriere jetzt ein bisschen nach vorn geguckt, gleichzeitig auch im Rückblick betrachten, was wollen Sie auf jeden Fall erreicht haben? Worauf wären Sie am meisten stolz, wenn es eine Sache wäre?
1: Wenn ich zu mehr Gerechtigkeit aktiv beigetragen hätte, also wenn ich mir zum Beispiel vorstellen würde, wir würden es in den nächsten vier Jahren schaffen, Hartz IV zu überwinden. Wir würden schaffen, eine Klinikfinanzierung zu ändern, sodass in Zukunft nicht nur das bezahlt oder das irgendwie Rendite bringt, sondern das, was gebraucht wird. Und wenn ich weiß, ich habe es geschafft, die Zukunft und die Lebensrealität von so vielen Menschen in diesem Land aktiv besser zu machen, darauf wäre ich stolz. Und wenn dann diese Menschen dadurch auch Vertrauen in Politik gewinnen oder vielleicht zurückgewinnen, dann könnte ich sagen, ich habe was richtig gemacht.
0: Vielen Dank fürs Zuhören und gern den Podcast abonnieren, überall, wo es Podcasts gibt. Bis zum nächsten Mal.